0: Ich habe wieder eine Liste zugeschickt bekommen mit Befürchtungsgedanken, Erlebnissen, Sorgen, zu so diesen typischen automatisierten Denkoptionen, die unser Kopf uns so gerne bereitstellt, Tag ein Tag aus. Und ich nehme euch wieder mit, dass wir da einmal gemeinsam reinschauen und so ein Stück weit mal uns voranarbeiten. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich kopiere die Sachen, weil die aus einem Dokument erstmal kommen, wieder einzeln rüber. Und wir muss mein Text hier umbruch. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Befürchtung, den Stress, den ich mir eh unbewusst noch wieder schwindel und Panik zu bekommen, löst das ja immer eh aus. Also hier quasi Gedanken, die mehr oder weniger ungefiltert live mitgeschrieben worden sind. Und das ist tatsächlich. Unser wichtiger Ansatzpunkt, dass wir, wenn wir uns mit dem Thema Befürchtungen aufschreiben, auseinandersetzen, dass wir dann wirklich sehr nah an dem arbeiten, was unser Kopf uns erstmal so anbietet. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Den Stress, den ich mir eh unbewusst nach, wieder schwindel und Panik zu bekommen, das ist ja immer alles. Okay. Ähm, müssen wir gleich so ein bisschen die, den Inhalt nochmal deuten. Gehen wir mal gerade einen Schritt weiter. Ich habe, ah, pass auf, ich muss, äh, ich muss das anders einfügen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, zack, dann ist es nämlich direkt punktiert. Ich habe als Angstbild, dass wenn, wer kommt, starr vor Panik bin und schwindlig, dass ich nicht agieren kann und so mich nicht einschätzen kann, was passieren kann. Meist ja nichts, außer mehr Panik, das dann kommt, okay. Ähm, was ich hier aus meiner Erfahrung erstmal herauslesen würde oder heraus mir darunter vorstellen würde, ist, dass hier ein betroffener Mensch im Prinzip ja nicht das aufgeschrieben hat, was er als Befürchtungsgedanken gehört hat, sondern hier wird eine Situation beschrieben. Und diese beschriebene Situation steht ja wahrscheinlich sehr stark im Zusammenhang mit erlebten Bildern. Das heißt, hier wäre es sinnig. Schaut euch mal das Grundvideo, also dieses, dieses allererst Video, schon zwei Jahre alt oder so, zum Thema, so kannst du mit Befürchtungen und negativen Gedanken umgehen. Hier würde ich jetzt erst einmal vermuten, so das Thema Handlungsoption hat eigentlich einen etwas anderen Hintergrund, aber ich schreibe hier mal gerade sowas wie ein, wie, ich sag mal, so was wie eine Beobachtungsaufgabe rein. Man kann natürlich auch richtig schreiben. Ne? Ich würde vermuten, dass hier sehr konkrete Bilder eine Rolle spielen, die die Person wahrgenommen, haben, Person wahrgenommen hat. Welche Bilder konkret. Also wirklich, konkret, habe ich wahrgenommen. Warum ist das so wichtig? Weil wir glauben häufig, dass wir unsere Symptomatik in Bezug auf die erlebten Befürchtungsinhalte erleben. Also das glaubt ihr erstmal nicht, das glaubt ihr, nachdem ihr euch mit meinen Thesen auseinandergesetzt habt. Und ich sage, dass die erlebten gedanklichen Inhalte, die vor allen Dingen auf der inneren Per Präsenzebene, Verarbeitungsebene, also Bilder vor dem inneren Auge, auditive Aspekte, dass diejenigen, die ähm, Symptomatik letztlich auslösen, das führt natürlich auch so ein Stück weit zu der Frage: Okay, was habe ich denn konkret falsch gedacht, so dass ich jetzt dieses <lacht> dieses Symptom habe? Das kann man meistens tatsächlich nicht so gut sagen, dass man sagt: Okay, du hast jetzt den Gedanken gedacht, deshalb das ist dein Problem da. Das haben wir tatsächlich meistens eher nicht. Was wir aber eher beobachten können, ist tatsächlich dass gar nicht so sehr der Inhalt, den wir vielleicht auch gar nicht lösen können, zu meiner Problematik oder Symptomatik führt, sondern eher auf einer breiteren und komplexeren Ebene, die Art und Weise, wie ich mit meinen Befürchtungen umgehe. Das heißt, wenn wir anfangen, unsere Befürchtungen aufzuschreiben, dann habe ich vielleicht Möglichkeiten, na, wo hier oben mitzuarbeiten, ich kann mich wieder um Ziele kümmern, ich kann ins Bewegen reinkommen, ich kann Handlungsoptionen erkennen, aufbauen, und damit quasi meinem Gehirn suggerieren, wir bauen Sicherheit auf, Zergane-Effekt. Eine unerledigte Aufgabe unseres Kopfes wird immer wieder nach vorne geschickt. Und wenn ich jetzt quasi mein Bild indirekt über Kante beschreibe, weil ich sage, was sind die Auslöser des Bildes, was ich gesehen habe, das wäre jetzt gerade meine These, dass hier sehr konkrete Bilder wahrgenommen werden, die Angst auslösen. Schaut es euch an, wie entsteht ein Gefühl. Klassiker, verlinke ich immer ganz gerne. Und deshalb würde ich hier sagen, da ist die wichtigste Handlungsmöglichkeit, das wichtigste Handlungspotenzial, in die Aufgabe reinzugehen. Welche Bilder konkret habe ich da wahrgenommen? Wäre ich wirklich mit meinem Fokus beim Symptom Schwindel, dann hätte ich längst im tiefsten Gefühl erkannt, dass das Symptom kein Problem ist wäre und es wäre längst befreit. Was ich glaube, was hier beschrieben wird, ist der Punkt, dass die Symptomatik, die ich erlebe, eigentlich gar nicht so sehr das Problem ist. das korreliert so ein bisschen mit dieser Idee, Klient sagt Skype Call hatte ich zufälligerweise gestern noch mal ein ganz tolles Gespräch mit und das Beispiel ist jetzt auch schon fast Monate, glaube ich ja. Ich habe erkannt, dass ich die Angst habe, dass mich meine Symptome von einem glücklichen Leben abhalten. Und worauf ich eher hinarbeiten würde, ist, dass meine Symptomatik eben nicht allein das Problem ist. Wo ist beim Schwangschwindel das Problem? Dann hast du halt, ich sag mal, ein bisschen Einschränkung von A nach B zu kommen was ist an meinem Tinnitus das Problem? Dann höre ich halt die ganze Zeit ein Fiepen im Hintergrund. Das ist, eigentlich ist das physiologisch gesehen und auch in Bezug auf das potenzielle Überleben kein Problem. Es wird aber relativ schnell ein Problem, wenn einhergehende Bewertungen meines Kopfes eine Eskalation aufzeigen. Was ist, wenn das immer schlimmer wird? Was ist, wenn ich das nie loswerde? Und deshalb würde ich vermutlich hier sagen, okay, hätte ich wirklich meinen Fokus beim Schwindel? Da müssen wir auch nochmal bedenken, Unsere Gefühlsentstehung ist nicht an objektivierbare Tatsachen geknüpft. Sonst müssten du und ich eigentlich den ganzen Tag wild jubelt durch die Gegend laufen, weil wir nicht im Rollstuhl sitzen. Unsere Gefühlswelt knüpft aber an das an, was wir hier oben auf der inneren Verarbeitungsebene erleben. Das heißt, hier wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Aufgabe kennzeichnen, aber so mal als Denkansatz, das ist wie Vertrauen in den eigenen Körper. Vertrauen in den eigenen Körper ist nicht so sehr ein Gefühl, welches ich spüre, sondern die Präsenz von Gedanken in Bezug auf das, was ich körperlich erlebe. Und bedenkt hier auch nochmal, der Arzt sagt, ihr seid gesund. Und das stimmt auch, auch wenn ihr euch unwohl fühlt. Genauso ist das hier vielleicht ähnlich zu sehen. Hätte ich das wirklich erkannt, würde ich es anders denken. Nein! Die Erkenntnis, das Wissen bringt nicht unbedingt den gedachten Denkprozess, der mir dabei hilft, eine andere Gefühlslage zu etwas zu entwickeln und darüber anders mich zu erleben. Das heißt, hier ist es wichtig. Und da passt tatsächlich das Video auch zu. Wissen versus Denken. Das umfasst das, glaube ich, ganz gut. Schaut euch das mal an. Die Dinge, die ich weiß, die ich als Erkenntnis abgespeichert habe, führen nicht unbedingt zu Emotionen, weil ich habe ja kein, kein Denken daran. Du kennst deine Schuhgröße. Deine Schuhgröße spielt in deinem Alltag aber keine emotionale Bedeutung, würde ich jetzt mal gerade annehmen. Einfach aus dem Faktor heraus, dass deine Schuhgröße in deinem Alltag einfach keine Rolle spielt. Die ist gedanklich so gut wie nie präsent. Warum sollte sie deine Rolle spielen? Das heißt hier würde ich sagen, naja, also hätte ich das wirklich erkannt, hätte der Schwindel kein, keine Relevanz mehr, weil ich andere... Bewertungsmuster hätte. Ich würde sagen, ja, das ist so dieser Wunsch nach dem Schlüssel. Ich habe übrigens gerade meinen Praxisschlüssel erfolgreich abgebrochen und habe in 20 Minuten, ich meine, ich sitze ja in, in, einem, in einem Raum drin und habe die andere Tür offen, aber habe in einer Viertelstunde das nächste Gespräch, deshalb ziehen wir hier ein bisschen Tempo durch. Deshalb muss ich auch schon mal gerade meinen ersten Kaffee in den Kopf kippen. Es ist wie der Schlüssel, den wir uns so sehr wünschen. Mit dem Schlüssel kann ich dann doch nachher alles machen. Fast schon der Gedanke, ich habe den Schlüssel und brauche gar nichts mehr zu machen, so ist es nicht. Wie Der Schlüssel, den wir uns wünschen, ist das mit dem Schlüssel in der Realität. Den kann ich benutzen, aber den muss ich auch immer benutzen. Und nur weil ich einen Schlüssel habe, öffnet sich die Tür nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Schaut euch das Video mal dazu an. Dann nehmen wir uns mal gerade das hier mit rein. Okay, da hat das in zwei Zeilen formatiert. Der Kampf ist nicht, dass ich auf Symptome schaue, der Kampf ist, dass ich mich davon abhalten will, auf die Symptome dahinter zu schauen, die wahrliche Befürchtung. Also zum einen haben wir jetzt hier erstmal Präsenzen, die ich nicht unbedingt tatsächlich, also auch nochmal eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wo ich sagen würde, er macht ein Ziel daraus, was ist euer eigentliches Ziel? Okay, wir haben Worst Case, den müssen wir abschwächen, sondern hier haben wir tatsächlich erstmal Erlebnisse, Perspektiven, wo ich tatsächlich sagen würde, dieser Punkt, den kann ich nachvollziehen, den kann ich nicht nur bei mir selber nachvollziehen, den kann ich jetzt auch bei Runboard 800 Klienten nachvollziehen. Der Kampf ist, dass ich ja, einfach Angst habe zu verstehen, was steht dahinter, und ich erlebe mich in Machtlosigkeit und ich kann einfach nichts machen. Das ist ein wichtiger Punkt, für den Berater wie ich euch zur Seite stehen. Hier haben wir jetzt tatsächlich eine Ebene, wo ich persönlich sagen würde, als ich sage mal Erkenntnissituation hinter der Symptomatik. steht nur ein Gedanke erstmal bei den meisten Leuten, in den meisten Fällen. Es ist nur eine Wahrnehmung im eigenen Kopf, die ein Angebot unseres eigenen Gehirns darstellt. Und deshalb würde ich nicht sagen, was steht hinter der Symptomatik, sondern was steht zeitlich gesehen vor der Symptomatik. Vor der Symptomatik steht in na, mm, so, der Regel ein Gedanke und eben nicht unbedingt eine ausweglose Situation oder Erkenntnis. Das zu erkennen oder das für sich aufzugreifen, hat auch wieder was damit zu tun, ich glaube an das, was ich am häufigsten gehört habe. Das in diese Situation mit einzubinden, bedeutet aus meiner Sicht eben auch, wir gehen da zusammen dran. Dafür haben wir ja auch die Gespräche. Dafür tauschen wir uns ja aus. Dass wir uns gemeinsam da dran setzen, ich mein Gegenüber quasi mit an die Hand nehmen und wir sagen, wir gucken da mal gemeinsam hinter das Symptom. Wir gucken gemeinsam auf, was sind denn eigentlich die Bilder konkret, die jemand wahrgenommen hat. Gibt es einen tieferen Sinn hinter diesen Bildern? Ja, dein evolutionsbiologisches Gehirn, was dramatisch denkt und damit nie aufhören wird. Ja, okay, aber was kann ich denn machen, damit das aufhört? Ja, nichts. Du kannst aufhören zu atmen und zwar dauerhaft. Aber es geht darum, einen Weg zu finden, Wege aufzutun, zu kopeln. Das nennt sich dann eben sogenannte Coping-Strategien. Da dran zu gehen. Ich glaube, dass auch bei dieser Klientin natürlich eine ganze Menge passiert ist, aber letztlich ganz konkret erstmal nur gedankliche Präsenzen, vor allen Dingen Bilder, vielleicht auch ein bisschen was Auditives, jeweils immer wieder das Symptom erzeugen. Jetzt kommt der Einwurf von dem einen oder anderen, ja, ich habe aber nichts befürchtet und habe trotzdem meine Symptomatik bekommen. Ich werde mit meinem Satz und sage, naja, Probleme entstehen ja auch, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten, Dinge lassen, die wir tun sollten. Das heißt, möglicherweise ist es nicht das Bild, was das Symptom macht. Aber hast du in dem Moment der Belastung dir schon ein anderes Bild aus dem Ärmel zaubern können, was du dir anguckst, ganz bewusst, um Unterschied zu bewirken? Und da wollen wir ja letztlich auch ansetzen. Oh, das ist ein guter Satz. Das ist halt auch wirklich nochmal so ein bisschen hier, ich sag mal, erkenntnisorientiert. Der wird mir das jetzt hier auch wieder auf zwei Zeilen setzen. Ne, macht er nicht. Ich halte mich selbst davon ab, heil zu sein. Warum? Ich würde sagen, nein, das tust du nicht, weil wir nochmal über die Definition nachdenken dürfen, was bedeutet es, heil zu sein. Heil zu sein bedeutet aus meiner Sicht im evolutions-, vor allen Dingen biologischen Kontext, situativ zu überleben. Heil bedeutet nicht, körpergesund oder kopfgesund oder glücklich oder lange leben oder kluge Entscheidungen treffen oder vernünftige Entscheidungen treffen. Heil bedeutet im biologischen bzw. evolutionsbiologischen Kontext, ich überlebe gerade situativ, um den evolutiven Zweck zu erfüllen, nämlich mich zu reproduzieren. Das heißt... Es stimmt nicht diese Aussage, man kann sagen, jemand hält sich nicht davon ab, heil zu sein, sondern die Symptomatik ist ein Nebenprodukt, das der Körper daran setzt, heil zu bleiben, nämlich zu überleben. Wenn wir aber die Definition von Heil einmal umsetzen und sagen, wir projizieren das so ein bisschen eher auf, ich möchte mich ja auch wohlfühlen, ich möchte mich glücklich fühlen, ich möchte Zufriedenheit, ich möchte eine innere Befriedigung erleben über zum Beispiel Selbstverwirklichung und vor allen Dingen Handeln, aus dem für mich auf subjektiver Sinnhaftigkeitsebene eine Selbstwirksamkeit entsteht. Dann würde ich sagen, heil zu sein hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich aus meiner Definition heraus lange lebe, gesund lebe, und dabei glücklich lebe. Und dieser Aspekt, schaut euch mal das Video an, Sinn des Lebens, Sinn des Videos, ja genau, Videotipp wollte ich noch dazu schreiben. Der Sinn des Lebens zeigt eben genau auf, du hältst dich davon ab, heil zu sein, weil das nicht deine Aufgabe ist, die dein Kopf dir vorschreibt. Und was hier auch mega gut nochmal zu passt, ist tatsächlich, auch der Verweis, und das schreibe ich mal direkt mit dazu, damit ich auch weiß, was verlinke ich euch nachher darunter. Wenn ich Videos vergesse, schreibt das immer mal in die Kommentare. Ihr seht ein Video, ich sage, ich verlinke euch das, ihr findet den Link nicht, haut es direkt in die Kommentare, dann suche ich euch das wirklich gerne direkt raus. Darum veränderst du dich noch nicht. Unser Kopf möchte immer die bisherige Strategie, die wir in unserem Leben gefahren sind, Hochhalten, weil wir mit dieser Strategie überlebt haben, grob gesagt. Das bedeutet, unser Kopf, meiner genauso, möchte alles daran setzen, dass wir nichts in unserem Leben verändern. Schaut euch das Video an, darum veränderst du dich noch nicht. Das erklärt, warum wir uns davon abhalten, Dinge zu machen, die uns gut tun, weil sie nicht der bisherigen Strategie entsprechen. Wenn du dir was antrainiert hast, wie auch immer, was dir gut tut, dann wird dein Gehirn das auch verteidigen wollen, dass du das aufhörst. Nur, es geht nicht darum, was ist gut, was ist schlecht, sondern nur, was haben wir am häufigsten erlebt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Aspekt, den viele Menschen befürchten. Und ich sage euch jetzt schon mal, ich werde nicht zufriedenstellend durch die komplette Liste kommen, sondern wir sind gerade mal ungefähr bei der ersten von drei Seiten. Deshalb wird es mit Sicherheit noch einen, eine Fortsetzung geben in diesem Video, wo ich die restlichen Aspekte auch noch weiter mit thematisiere. Und ich habe auch gesehen, dass von der gleichen Klientin, und das war ein sehr bewegender Moment tatsächlich, auch eine zweite Tabelle kam oder Liste kam, mit Zielen. Das fand ich sehr schön und da werde ich auch noch ein eigenes Video zu machen. Aber gehen wir mal gerade hier durch. Angst vor einem plötzlichen Körperausfall. Das, was wir erleben, geht häufig damit einher, dass ich zum Beispiel sinngemäß gesagt bekomme, ja, mein Körper macht, was er will. Und ich dann für mich sage, ja, natürlich macht er, was er will, weil dazu ist er gebaut. Das soll so sein, darauf ist er programmiert. Und es ist gut, dass unser Körper macht, was er will, weil dazu ist er da. Aber das, wenn ich die Kontrolle verliere. Ja, wir haben eigentlich so gut wie keine Kontrolle. So ein bisschen quergestreifte Skelettmuskulatur, da haben wir Kontrolle drüber. Ne? Aber ich sage jetzt mal, spann mal ganz kräftig deine Bauchspeicheldrüse an. So. Aber auch hier steht noch mal das hier im Vordergrund, dass wir sagen können, jemand hat da eine Befürchtungsebene, die vor allen Dingen ja auch eine Konkretheit auf einem visuellen Wahrnehmungskanal einfach repräsentiert. Und das ist ein Punkt, wo ich auch wieder sagen würde, hier haben wir einen Aufgabenkontext, der für uns so diesen nächsten Schritt deklariert. Was mache ich jetzt damit? Ich habe es in einem anderen Video schon angedeutet, wir machen so eine Tabelle ja nicht, dass wir erhoffen, ich habe so eine Tabelle gemacht und gut ist, sondern wir machen so eine Tabelle damit wir damit im Hin und Her auch ein Stück weit arbeiten können. Also hier eine solche Angst geht in der Regel ja auch damit einher, dass ich eine ganz konkrete Präsenz auf der inneren Verarbeitungsebene gesehen haben. Und wir sehen ja auch schon hier an diesem Beispiel, dass da vielleicht jemand auch ist, der eine gewisse Problematik erlebt, an Dinge auch mal wirklich ranzugehen. Dafür brauchen wir jemanden wie mich, der die Leute auch mal an die Hand nimmt. Dafür brauchen wir aber vielleicht auch ein Stück weit Zeit und Mut, uns langsam an eine komfortzone grenze heranzutrauen, uns ein Stück weit wieder zurück in Sicherheit zu begeben, dann wieder ein bisschen ranzutrauen. Und das ist ein Punkt Angst vor dem plötzlichen Körperausfall, wo ich auch vielleicht hier als Video-Tipp, weil ich habe es gerade schon angedeutet, die Komfortzone so ein Stück weit mit einbauen dürfen. Mal gucken, ob der mich jetzt das hier in der Zelle... Ja, für mich ist nämlich YouTube einfach der Natur halber immer rude. Dann springt mir das direkt so ins Auge und dann wisst ihr auch, alles klar. Da geht es um das. Ich habe Angst aus meinem Leben nichts mehr zu machen oder gemacht zu haben. Und das ist ein Punkt, auch ein sehr gutes Beispiel. Die Angst etwas zu verpassen. Kennt jeder von uns? Kenne ich von früher auch sehr stark, habe ich heute nicht mehr. Weil... Ich erstens in anderen Gewohnheitsmustern unterwegs bin. Ich habe keine Angst mehr da draußen, heute Abend die beste Party zu verpassen. Aus einem ganz einfachen Grund. Es gehört nicht zu meinem Plan, heute Abend rauszugehen und Party zu machen. Von der Zeitplanung her, um euch mal, ein kurzes, ich sage mal so einen kurzen Überblick zu geben, wir haben jetzt gerade 8.45 Uhr. In fünf Minuten beginnt der erste Termin für heute. Es folgen heute insgesamt neuneinhalb Termine. Gegen Viertel nach acht werde ich meine Kinder ins Bett bringen. Das wird ungefähr dauern bis kurz nach 9, wenn ich Glück habe dann werde ich noch versuchen, ein paar eurer Nachrichten abzuarbeiten und versuche gegen zehn im Bett zu sein, weil es morgen um fünf vor sechs, halb sechs wieder rausgeht. Und das ist ein Punkt, ich habe einen sehr, sehr guten Plan, den ich für mich als sehr sinnvoll erlebe und der mir auch was gibt, was ich heute Abend erleben möchte. Und durch diese Präsenz gebe ich meinem Gehirn nur sehr wenig Spielraum, mir alleine schon nur dramatische Bilder vor Augen zu führen, was ich verpassen könnte da draußen. Die meisten Dinge in unserer Verarbeitung basieren auf Korrelationsmechanismen. Je mehr ich mir Gedanken mache, was passieren soll, desto weniger befürchte ich, was ich zum Beispiel verpassen könnte. Je mehr ich mir Gedanken darüber mache, was meine Ziele sind, desto weniger Raum gebe ich meinem Gehirn, mir die Angst hochzugeben, ich hätte aus meinem Leben nichts gemacht. Und deshalb hier der Videotipp, Angst, etwas zu verpassen. Und ich habe es gerade schon angedeutet, jetzt habe ich noch vier Minuten bis zum Termin und ich glaube, ich brauche noch mehr Kaffee. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt die nächsten Befürchtungsaspekte uns näher anschauen und eben auch, wie gesagt, noch mal in diese Zieleperspektive reingehen. Bis dahin machen wir hier für heute erstmal einen Deckel drauf und ich sage bis zum nächsten Mal.